0: Comenzamos nuestro programa más de lectores promedio y no estamos diatos, lo que pasa es que David siempre le suele pasar esto que tienes problemas con la asiática y con las cataratas que tenemos que pagar ciertos programas. Por aquí, Chuck o también conocido como Daniel Clive, por allá. Ya el David Padilla, arroba Padilla. Y Padilla con P
1: y ya Daniel, ya llamaron del 2020 para que... Eh, devuelven los
0: chistes ya. Pues, no, pues programa? no, mira, la, la gente, hay varias gente es, que es, escucha este programa y de verdad creen que te llamas Vadilla. Así que lo voy a seguir mencionando hasta que cuando... Que, que olviden, el olvida y el Cuando tú mandes el currículum, señor Vadilla, sí, pasa. Eh, mira presenta a nuestro invitado. No, que sea, no sea, porque porque tú lo presentes porque <risa> te toca a ti hoy. Adelante. Sí. Mira, tenemos a Gonzalo
1: Briones, él es cofundador de Matchbook, pero también tiene en su currículum el tema de ser historiador. Me pone, ¿Qué me parece interesante ese tema de historiador? Gonzalo, tú puedes eh, hacer una fe de vida
2: por allí. Saludar al menos para pasar. Para...
1: Que no te tenemos y No,
2: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por interesarse por el proyecto. Y, y nada, aquí súper contento de responder todas sus preguntas y de, de conversar de, de temas de mis y también de, de libros y lectura.
1: Perfecto. Y te tenemos allí además porque tú eres el único que tiene café en esta reunión.
2: Insisto. Todavía está caliente. Muy bien. Muy bien. Yo tengo café? En tengo café y chocolate, imagínate. Así ah, que todo el a empezar. ¡Te son, odio! David, pues es muy, muy gran
0: chena, pero bueno, café.
1: Ahora más tarde la, lo tendré por
0: allí. Mira, Daniel, ¿qué tienes para este programa? mira a ver, ¿Qué fue, es por Hablemos primero de marketing y esta semana tenemos que TikTok anunció que va a lanzar algunas nuevas funciones relacionadas al mundo de la música. De forma concreta, va a empezar a promocionar canciones y singles que aparezcan antes que en otros lugares, por ejemplo, vas a poder tener adelantos exclusivos antes que... No sé, si utilizas el nuevo tema de... Ayer salió una nueva canción de 30 Seconds to Mars. Realmente es buena. Y la no vas a poder ver primero en TikTok que en Instagram o en otro sitio. Entonces, de hecho, ya ellos están, se asociaron con los Jonas y con Miguel para el lanzamiento de la función. Todavía se va a ir probando, pero la intención de esto es darle cabida a músicos emergentes. ¿Tú qué tienes por ese lado de marketing? Pero ya va, espera, porque a mí me parece interesante que
1: TikTok diga, oye, es que esta música va, va a hacer ruido y lo increíble es que justamente lo que sale en TikTok es lo que hace ruido, es la música. Es la música que está, por ejemplo, en Spotify. No sé, yo recuerdo así vagamente el tema de Casaway de los Rayardigan siendo como, como top en Spotify justamente por estar en TikTok.
0: Pero es que depende, porque yo, yo pienso que también es medio tramposo el, el tema de posicionar Alguna canción con un tren de TikTok, porque al final terminas jugando o haciendo algo de trampa dentro de la industria musical. Porque si no haces un tren o un baile, tu canción no va a pegar o no va a estar dentro del ecosistema digital. Puede salir por otro lado, pero va a ser más difícil.
1: Ya, ya di la verdad con la de y de Merlina, bailando y el Tim Burton. Yo tengo nada,
0: un amigo que punto. cuando venía a mi casa y se emborrachaba, ponía el tren de, de Merlina... De Merlina. Como a la una de la mañana, mis vecinos estaban reclamando: empieza por Dead y te le encanta Taylor Swift, está en esta sala.
1: No, a mí me parece increíble el efecto de, por ejemplo, que no tuvimos la oportunidad de hablarlo porque no tuvimos programa la semana pasada, de Chiran con el nuevo lanzamiento de su disco. Me encanta. Que también lo hizo con, con el tema de eh, on Spotify, pero a la vez lo ayudó con el tema de Disney Plus y su documental. Era como todo. Era
0: una cosa detrás de la otra. Fíjate que ahí te tengo el cuento completo porque él lo que hizo fue trabajar como una, una estrategia 360 como transmedia. Entonces él, todas las canciones del disco les creó un, un, un video y el día del lanzamiento lanzó todos los videos. Y aunque son muy simples, cuentan todo como un relato o una misma esencia. Entonces aprovechó y lanzó todo una sola vez. A mí me parece un error a nivel audiovisual porque es casi la misma estrategia de Netflix. Porque al final, deja de estar vigente cuando la gente consume tu contenido de un solo golpe. Pero bueno.
1: Y, igual está lanzando el eh, videos eh, por partes. Eh, eh, esta semana me parece que fue que lanzó Dusty un la, nuevo video del, del disco. A martes, digamos. Yo los vi todos ya. <risas> ya, ya, supéralo, Daniel, por favor. Hay más artistas por allí. Bueno, mira, ¿qué más tienes de noticias por allí?
0: No sé, a mí me habían dicho que tú probaste Google Bar, pero que supuestamente no sabes nada y quería dejarte mal al aire. Quería probarlo.
1: Mi, mi inglés no era muy bueno en ese entonces para leerlo y además a la 10 de la mañana de un lunes no voy a estar con ese ánimo para revisar. Es que si tú le escribes maracucho a Google Bar no te va a entender. Mi arma está, no. Pero a... bar, 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 realmente estaba muy simple. Todavía lo vi como que, claro, habría que leer como la, este manual de opciones a ver qué car carrizo es lo que te puede ofrecer allí. Pero honestamente ya uno está como acostumbrado a lo que te puede hacer a los prompts que tú le puedes dar a Chan GPT. Así que este tema de bar realmente habría que ver cómo, de qué manera aprovecharlo. Pero me parece que fue ayer que te compartí una noticia que era de, justamente hablando con Chan GPT, del tema de, de la creación de libros con Chan GPT. ¿Quieres que lo dejemos, lo ahondamos luego
0: o tienes material suficiente para ello? O sea, yo sé algo, pero no lo suficiente, así que podría pasar y presentarlo la próxima semana. Sí, sí, nada, lo vamos a presentar porque, bueno, también está
1: este tema del concurso del Mr. Beast. Yo no sé si en algún punto de esta semana o la semana pasada, ya se me escapa cuándo fue, todo el mundo tenía reposteado en sus historias de Instagram, incluso las de WhatsApp, que no le había sentido
0: a eso. Que la gente como David usan todavía las historias de WhatsApp. Hola, mamá. feliz. día! la no madre! Mi madre, madre ahí está tu violín. Yo, que todavía, todavía no he llegado a esta, a esta cosa de, de,
1: de postear a violines como de buenos días.
0: Pues yo, Así mira, como yo, yo te vi publicando sobre Brave of the Wild 2 en tu historia de WhatsApp. ¿De ¿De WhatsApp? La, no
1: tanto eso, puse la historia completa, puse el juego, pero ya va, vale, pues no, no, no te adelante. Simplemente con Visterice para terminar el tema allí porque ya anunció los ganadores y uno de ellos fue influencer colombo-venezolano que dijo que quedaba de quinto lugar uh -huh. y fue como cómico porque alrededor o sea, hizo más ruido el tema de que esta persona que fue como latinoamericana y tenía más, eh, estaba relacionado más en el entorno común de acá que Mr. Beast, entonces claro le, le hicieron como bullying, como que oye ¿quién te va a robar ahora? ¿La policía en Venezuela? ¿En Colombia? ¿No sé? ¿Los, los, los, mal, los malandros? ¿Ladrones? No sé qué va por aquí <risa> Este
0: tipo me está ¡Ay, qué divertido! Tenía más ese rollo antes. Cuéntame acerca de Ya, lo último, Daniel. Por, no, por. No, lo voy sé voy que Zelda. tengo Yo, gente no, que está no, muy emocionada, pero me dijeron que fue un fenómeno el juego ayer. De hecho, eh, ¿Sí? tuve la oportunidad de hacer como un pequeño estudio de, de conversa sobre todo lo de Zelda, y es un fenómeno a nivel global. Primero, lo que más me sorprende es que días antes ya se había filtrado el juego y el expresidente de Nintendo para América había amenazado específicamente a un streamer. Y a, a, no solo un streamer, sino usuarios Y le decía, mira, si ustedes siguen compartiendo Que tienen el juego pirata Aténganse las consecuencias De hecho, un pero streamer que va, lo había hecho cancelaron eh, ¿Esa fue la amenaza? Sí, él, él, de hecho le había dicho Mira, o, lo que hizo fue citar El tweet de la persona, le dijo Esto es ilegal, ya ustedes saben Qué va a pasar si, si sigue compartiendo cosas ilegales Y Nintendo Yo, no mal, es presivo.
1: Pero ya va, eso es muy Nintendo, muy Disney O sea, bueno, ¿cuál es la sorpresa allí? Realmente, a mí, a mí lo que me sorprendió es que incluso Nintendo no se esperaba el mismo impacto que pudo haber tenido. Eh, colapsaron los servidores, lo del juego que es digital, aún digital, se lo están prometiendo en días. O sea, todavía en digital no, no dan abasto e incluso, bueno, yo me doy cuenta por mi entorno nada más con la Switch, la, los que tengo conectados ya tengo ocho jugando en este momento, por ejemplo. Es algo así, como que bueno, realmente está el fenómeno allí. ¿Qué tiene en la segunda parte de este programa, Daniel? Por lo menos en el tema de pop.
0: Y en nada, a partir de lo que he visto esta semana, he eh, estado viendo un poco el tema del Love and Death, la serie de Elizabeth Olsen de HBO Max. La verdad, no me ha parecido tan brillante. Ella me parece buena. Me parece que ella podría estar en más producciones. Y pienso que es un poco engañoso la forma en que está marqueteada la serie. La serie está básicamente marqueteada como si fuera un asesino serial, como si fuera... Eh, quizás un Dexter, y la serie es otra cosa, es otra cosa, se ve cara la serie, tiene un cast tremendo, de hecho está la chica de Jessica Jones, y hace un papel que no se reconoce, pero la serie regular, regular tirando a normal, también por allí estaba viendo Despedido en Marte o Fire on Mars, eh, es una animación que la recomiendo mucho, está en emisión también HBO Max, y creo que es muy divertida, porque es este humor negro, que hay que rescatar de lo que se pierde con Boyac, de boyac Horseman y muy, muy recomendada en este sentido. Ehm, eso por mi parte, no sé qué han visto ustedes.
1: Yo he visto lo de Mrs. Maisel, la sigo todavía, la ahí de Marvelous Mrs. Maisel, me encanta esta temporada, me ha gustado todo lo que, la, bueno, ya es el cierre de, de, definitivo de la serie, pero me gusta cómo han jugado con el tema de los flash forward, y por lo menos en el anterior no tenía mucho sentido. Bueno, tenía sentido porque tenía como que toda la trama estaba basada en ese capítulo, toda la temporada Pero este va un poco más allá y habla sobre el futuro Y creo que va a conectar al principio de la serie, al menos o de la temporada, perdón, no de la serie Al menos va por allí Gonzalo, ¿tú has visto algo que nos puedas aportar aquí? Por lo menos, para que no sigamos hablando de estupideces
2: nosotros. No, no, está súper bien Yo estoy muy atento a lo que están escuchando porque estoy aprendiendo muchísimo Lo que pasa es que yo soy súper malo para ver cosas como actualizadas como bien Nunca veo las cosas que están saliendo en el momento Sino que espero a que terminen Y ahí las veo ¿Como cuáles? Entonces, ¿Cuáles han visto recientemente al menos? Eh, por ejemplo que, que igual ya tiene sus años Pero justo hablaste de BoJack Horseman Esa es una de mis series favoritas de toda la vida realmente es Lo máximo de todo es, tiene, tiene una muy buena historia Tiene toda la comedia de todo tipo Tiene comedia absurda Pero también una comedia muy oscura Y en general la trama a largo plazo Y cómo se desarrollan los personajes eh, nah, realmente es una de mis favoritas Pero yo soy más de, del mundo del anime en todo caso Hace Exacto. poco terminé la temporada de Berserk yeah. -si, si tú me preguntas por los animes que tengo en la cabeza Yo tengo a Cowboy Bebop y a Cazador X Pero Esos son los Yo he visto todas C las películas de estudio y, y... ¿No? Están poniendo eh, más de moda, encuentro yo Hace poco acá en, en, en Donde Vivo Yo, en Valparaíso eh, hubo una, una promoción en el cine, en el cine. ¿Se puede decir el nombre, no? Claro, claro. me eh, una una maratón de películas de estudio Ghibli y así que ahora he estado viendo mucho más como en redes sociales de personas que están subiendo harto contenido de películas de estudio Ghibli, porque claro eh, son antiguas estas películas pero como que ahora se está dando como esa ese hype por la cultura.
1: Pero tienes algo algo tatuado sobre <risa>
2: cada vez es más raro hay gente sin tatuaje
1: totalmente
0: pero entonces Mira. pregunta curiosa si te gusta todo, este, todo el tema del anime llegaste a ver suzume recientemente por allí estuvo la la película Sí, no he visto, pero la tengo ahí, la tengo ahí y me han
2: recomendado muchísimo, ¿no? muy buena la, la lista. Así que, sí, no, sí, sí, sí. Pero como te digo, todavía tiene que pasar un tiempo para, para que la vea, porque yo veo las cosas muy, muy atrasadas.
0: No, Fabián, las la mis favoritas de aviso son desde de los 90 y los 80.
1: Todavía las tengo anotadas. No sé si me haría el tatuaje, por lo menos de los. Ahí lo tendría. El, el final todavía es controversial. Gonzalo, ya que ya queremos hablar un poco de ti sobre Matchbook.cl. O por lo menos Matchbook, bueno, no, todavía sanear .cl, pero te lo pongo punto .cl como para que lo ubiquen mejor. Porque. Sí, no, quiero... no... Ay, bueno, para ir para que lo consigue <risa> Mira, quiero hablar un poco del proyecto, porque además me pareció súper interesante. Cuéntanos primero al que esté escuchando por primera vez sobre Matchbook. ¿En qué consiste Matchbook? ¿Y cómo nació? Vale, sí, mira.
2: Eh, Matchbook, así, en la definición grande, es que es una iniciativa de fomento a la lectura y circulación de sacos. Ajá. ¿Eh?
1: Esa es, que es, es la cédula, esa es la cédula ¿La, la, la muestra, bueno, ahí está ese es el, la cédula, no me has
2: tenido Claro, <risa> incendiar Ahora, esto obviamente Es, es, el, es la gran visión ¿no? Nosotros creemos en, en un mundo Donde la tecnología está al servicio de la educación De la cultura, de los libros, de la sostenibilidad Entonces tenemos Hay varios como subproyectos O aristas que tienen esta iniciativa la, Las dos eh, Principales y por las cuales somos conocidos, es, por un lado, eh, el desarrollo de nuestra Marketplace eh, para la compra y venta de libros usados, que es la que tú puedes encontrar en matchbook.cl, y la otra es toda nuestra comunidad de clubes de lectura que realizamos a través de redes sociales, de manera virtual, con grupos de WhatsApp, con videollamadas, etc. Entonces, esas son las dos grandes aristas que tiene Matchbook, comprar y vender libros usados en esta Marketplace, y también crear clubes de lectura. Gonzalo, un... sea, no, disculpa
1: que te interrumpo allí, pero yo quiero saber, yo quiero saber si esto es una ciudad de una noche de copa. Dijeron, ¿sabes qué? Ya me cansé de trabajar de, de todo, me cansé tira, tiraste la mesa y dijiste, vamos a mañana van a hacer match. Vamos no, sí. Sí, es que sí
2: <risa> Fíjate que, mira, este, la idea de, de matchbook es de mi colega cofundador, Matías. Nosotros somos cuatro fundadores. Yeah. ¿verdad? Eh, bueno, yo soy Gonzalo, eh, Matías. Eh, Muñoz, que es ingeniero civil industrial, Poled Ponce, que ella es ingeniera en diseño de productos, y Benjamín Cáceres, que es técnico informático. Y bueno, yo soy historiador. Entonces, si te fijas, igual está como bien redondito el equipo. ¿no? Hay diseño, hay ingeniería informática y hay humanidades. Entonces, ¿qué no te pasó? El Matías, una vez, para un ramo de su universidad, eh, le tocó a armar simplemente la hipótesis de, un, de una solución sostenible. Y se le ocurrió la idea, por eso se llama Matchbook, se le ocurrió la idea de hacer una especie como de Tinder de libros. Sí. ¿Te fijas Entonces igual la idea... Y por eso te decía que, que claro, igual después en, en Carrete y en junta nosotros después nos juntamos. Empezábamos con el Matías, hablábamos de esta idea y empezábamos a tener hipótesis. Y claro, les quería hacer como un, un, un Tinder de libros donde tú pudieras hacer Match con personas a partir de los libros que ellos tenían como su biblioteca de leídos o de, de su wishlist, así como los libros que quisieran leer. Entonces era súper bien. Y él me todo que había tenido esa idea, le fue súper bien en ese ramo, pero fue una cosa de la universidad, ¿no? Así que luego también, como te decía, el carrete, ya así como eh, cómo se hablando con otros compañeros, con amigos, nos dimos cuenta de que tenía salida realmente, pero idea. Eh, y lo primero que hicimos fue armar un ¿no? Instagram. Así sencillamente. Dijimos, pongamos esto a prueba. No sabíamos, no, no teníamos la idea de hacer el Tinder realmente, pero sí, una comunidad de Antónimo de Lectura. Así que ya agarramos, hicimos el Instagram, empezamos a compartir contenido de nuestras lecturas y la gente nos empezó a seguir súper rápido. Realmente eso fue, eso fue gran aliciente en el primer momento. Y la verdad es que ya ni me acuerdo cómo salió el primer club de lectura, pero salió simplemente, espontáneamente. probablemente probablemente incluso como recomendación de la comunidad y cuando tuvimos la primera experiencia de hacer un club de lectura y de conocer gente nueva y de armar un grupo de confianza para hablar sobre ellos, el primer libro que leímos fue Momentos Mágicos, de hecho, eh, nada, descubrimos que ahí estaba la cosa. Como que nos enamoramos de, la, de, nos enamoramos de la idea, nos enamoramos de la sensación, de ese ambiente que estábamos creando y dijimos, vamos a seguir adelante con esto. Y luego, ya en conversaciones más técnicas y en conversaciones un poco más serias, nos dimos cuenta de que la principal salida técnica que esto podía tener era el tema de la marketing. ¿Ya? Eh, pero claro, de no ahí es ya otra historia, ¿no? Pero, eh, pero en ¿cuánto, la... tiempo, ¿cuánto tiempo pasó
1: desde que abrieron ese Instagram hasta que ya eh, vemos consolidado el proyecto del marketing?
2: Eh, esto empezó en pandemia, porque la cuestión era... Nosotros estábamos viendo que cuando las personas estaban encerradas, eh, a partir de la cuarentena, igual hubo, hubo una alta alza de índices de lectura. La gente empezó a leer un poquitito más, porque estaba en la casa, entonces compró un libro y empezó a acercarse a la lectura. Y a nosotros vimos muy bien eso, y nos dimos cuenta de que faltaban espacios virtuales para poder compartir esa lectura Para nosotros la lectura es, es cierto que es personal, pero que sea personal no significa que sea solitaria. Uno lee, bueno, uno lee uno y uno lee como quiere y analiza según sus criterios, pero eso no significa que te lo guardes para ti y no lo converses con nadie. Entonces, no tiene de que había una gran salida para el tema de los clubes de lectura virtual y esto fue el año 2020. Luego, eh, nosotros estuvimos así todo el año 2020 y el año 2021 y como te decía, que estuvimos en algunas conversaciones más serias, digamos, más técnicas, negocios si se quiere, pensando en un momento por pues, una salida. que eh, empezamos a postular a distintos fondos de inversión, de fondos de cultura, aparte nada, incluyendo ponían dos y obviamente que teníamos que tener que salir por ese lado y donde se consolida ya realmente esto, si sí, bien, bien, más mil empresas es cuando pues seguimos el año 2021 para el 2022 el financiamiento de capital sería de corte que es la Corporación de Fomento a la Producción de Chile. Entonces, cuando nosotros ganamos eso, que fue una locura realmente, porque después el, el equipo de Corfo nos transparentó que ese era el primer año donde ellos apostaban por la industria de la O sea, que nosotros llegamos en el timing perfecto. Eh, y fuimos seleccionados entre, eran como 150, seleccionados entre como 2.000. En, en esto de la pandemia, no solamente aumentó mucho el tema de la lectura y de otras actividades, sino que también fue un boom de emprendimiento. Muchas personas emp también emprendieron y desarrollaron sus propios negocios y muchos crearon soluciones y crearon soluciones tipo startup. Claro. Entonces, gran convocatoria ese año. Entonces, para nosotros, el quedado seleccionado fue un gran honor. Y nada, no, ahí fue cuando dijimos ya, ok, esto es, esto es de verdad. Esto ya dejó de ser un hobby, esto ya dejó de ser eh, una ya de Instagram así, buena onda, ahora nos dedicamos a esto y, y vamos a dedicar toda nuestra y, energía profesional y vital para que surja como lo que está surgiendo ahora, realmente los fruto han sido muy bellos. Gonzalo,
1: ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso ya de integrarse por completo la, al proyecto? ¿Ya están todos dedicados a, exclusivamente a ello o han ido alternando con su, con
2: su realmente profesión? Sí, no, todavía estamos alternando con esta profesión. Realmente, desde el año pasado que tuvimos el lanzamiento duro de Corfo, ahí pudimos dedicarnos más tiempo. Eh, pero obviamente los marketplaces y sobre, sobre todo por su naturaleza en la C2C, es decir, de entre usuarios, es muy volátil. Depende mucho de la gente, depende mucho de la época del de la... Entonces, de la... con las ventas es muy variable entonces claro nosotros todavía tenemos que combinarnos con nuestras profesiones eh, cada uno tiene su trabajo y nosotros le lo bueno de esto es que es un trabajo de media mantención fija porque una vez que nosotros ya creamos la máquina el motor el motor ya avanza y nosotros le podemos dedicar eh, medio tiempo por decirlo así ya, y, con nuestra vida y esto es súper bueno porque nos asegura igual por lo menos desde mi perspectiva nos asegura longevidad porque no es algo, no es algo que, que, que nos quite demasiada energía, sino que es algo que podemos ir regando todos los días como
0: una plantita que. O sea. ¿Cómo funciona el tema logístico? Por ejemplo, si David tiene ahorita cinco o seis libros que quiere vender, ¿cómo hace para ponerlos en venta? ¿Y cómo también funciona esa retribución o avisarle, oye, se vendieron tus libros, David? Y todo robado a Daniel, debo decir.
1: Por eso es que no ha aparecido más, porque me pregunta David, ¿ha visto este libro? No, no ha aparecido más en tu departamento por eso,
2: Dani. Son todos con ¿Qué? una
0: Falta el sexto de Harry Potter, ya digo, Daniel. Ahí los
2: tengo voy a... para responderte, eh, mira, es muy sencillo.
0: Tú te registras,
2: ya, con los datos que nosotros te solicitamos, que son varios igual, porque nosotros nos hace nuestra una de las cosas que aseguramos es, van a arrundarse a la seguridad de las transacciones, eh, entonces te registras, eh, y luego subes los libros que tú tienes con fotos de la portada, la contraportada y la primera página para ver el estado del libro. Tú rellenas el formulario del libro, está integrado con Google Books, entonces si tú pones, empiezas a escribir el libro, se autocompleta. Eh, y listo. Es Así de sencillo. Todo el resto nos encargamos nosotros. Es decir, tú vas a tener tu vitrina, tu biblioteca personal de los libros en venta. Tú eliges si es que quieres hacer envíos o por eh, Chile Express que es del convenio que nosotros tenemos de distribución, o si es que eh, te quieres juntar de manera presencial, porque tú, no sé, hay, acá en la quinta región se utiliza muchísimo el metro, en Santiago también, para hacer entrega, ¿no? Entonces de repente, no, mira, yo entrego en la estación Viña, entrego en la estación Valparaíso, Matalora, etc. Eh, y puedes elegir entre esas cosas. Y cuando a ti te compran, tú dejas eso ahí, ¿cierto? Tu libro de está cuando a ti te compran te llega un correo. Y si es que no contestas el correo, porque nos ha tocado de repente que les ha llegado spam o cosas así, algo en lo que estamos trabajando, yo te llamo, te voy a llamar al teléfono, porque te pido tu teléfono. Y ya me ha tocado llamar a gente. Entonces, igual tenemos esa parte de servicio al cliente donde si se están demorando mucho responder, yo te llamo y, oye, Daniel, hola, te estoy llamando de Matchbook, sabes que diste un libro eh, y todavía no hay confirmación de tu parte, así que cuéntame qué pasa. Y ahí ha salido súper bien la gente, porque a la gente le gusta que le llamen.
1: Esa es, la esa es la respuesta que, oye, no, no le he puesto la venta todavía porque, no sé, Daniel se lo ha robado todavía. Algo así.
0: No me invita la casa, así que no le puedo quitar el libro. ¿Cómo funciona el <risa> tema de, del seteo del precio y también, para no dejar de... ¿Cómo conviven con estas otras iniciativas que ya existen de, de venta de libros usados? Como por ejemplo, sé que Busca Libre tiene un servicio habilitado para ventas de, de libros usados y creo que hay varias iniciativas particulares también cuéntanos sí y
2: de que hay hay eh, pero sí si, sin embargo eh, lo que a nosotros nos como diferencia son dos cosas uno eh, el hecho de que igual si tú te fijas y se meten a la página ahí se está empezando a desarrollar todo un nicho de coleccionismo hay muchas personas y a propósito de que bueno igual eh, yo te había comentado por el ámbito de la historia y por también por conocido y gente que se ha metido en esta red hay mucha gente que compra y vende libros muy raros que no encuentras en otros lugares te fijas ir, claro, en buscar claro o en otros o en eh, otras páginas web tú sueles encontrar los libros top no igual encuentras joyitas por ahí pero pero en general encuentras los libros que se venden o no los libros contemporáneos en eh, Matchbook encuentras una variedad de primeras ediciones eh, de libros de editoriales que ya no existen por ahí hay una persona que está eh, de Editorial Aguilar, que es una editorial preciosa. Y las obras completas de Shakespeare en un puro libro, a 100 mil pesos. Y en la editorial Aguilar, son estos muy así, son más huesos, con esta hoja delgadita como hoja de Biblia. Entonces, son las obras completas, así en un tomo. Eh, y ese no está en porque esa editorial es como, bueno, no sé de qué año hacer, de ese, como el año 45. Sí, sí. Entonces. O sea, nosotros estamos en Oaxaca, Chile, y, y muy principalmente en la región metropolitana y para el paraíso, porque como estamos empezando por ahí, es donde está más funcionando, pero hay presencia hay en el blog, en los temas de eh, Por ese lado, creo que lo local igual eh,
0: apoya en el sentido de que reduce costos de importación, por ejemplo. ¿Cómo, cómo conviven con el tema de, de todo de Bookstagram y de BookTok Y también, ¿cómo ha sido la experiencia de crear contenido inédito para todo este nicho de lector cada vez es más grande
2: eso ha sido muy bonito porque nos delemos a Bookstagram completamente de hecho ellos fueron eh, como los principales cómo se dice difusores de nuestro proyecto cuando nosotros recién estábamos empezando Hay estas personas con las de Bookstagram que son parte de nuestros clubes de lectura y que comparten nuestro participan en ellos y luego los comparten entonces, sabemos que una gran parte de nuestra base de seguidores eh, proviene de esos referidos de Bookstagram que han formado parte de nuestra comunidad. Entonces, tenemos muchas amistades que hemos desarrollado ahí. Ah, hay otras personas a quienes nosotros les debemos un montón de, de seguidores y también de participación en clubes. Así que, eh, esa, esa sinergia Instagram Matchbook ha sido, pero, excelente. Y hasta el día de hoy sigue eh, porque nos han invitado también a nosotros a participar como trabajadores de Machu a clubes de lectura de otras iniciativas, fíjense, a participar de clubes de lectura de, de otros influencers y a nosotros realmente un honor porque claro, nosotros eh, pasamos mira, yo realmente no me considero bookstagram mm. ya, es, es raro porque yo, claro estoy con lo de Machu hago clubes de lectura pero por ejemplo en mi instagram personal yo no, no, comparto no, no, así como hola chicos estoy leyendo este libro cosas así Estoy más orientado al tema de la moderación de los clubes. Y yeah. por ese motivo para pasar a la siguiente parte de la pregunta, el tema de la creación de contenido eh, ha sido también otra de las aristas muy importantes que hemos desarrollado en las redes sociales, principalmente a propósito de nuestra vinculación con biblioteca. Nosotros hace un mm -hmm. mes que tuvimos que se disparó, muy bueno, fue uno de, con el Matías vamos a la biblioteca Santiago Severín de Valparaíso, y, y yo les enseño al público cómo inscribirse cómo y cómo retirar libros. Porque es increíble como la gente sabe que hay una biblioteca, sabe que son libros, pero no va porque piensa que, no sé, que te hay que dejar una garantía o alguna cosa, no tiene idea de cómo funciona. Entonces, está sencillo como que alguien llega ti, mira, muestra tu carnet, que te registren, saca un libro, cuídalo, devuelve. <risa> <risa> y, y la gente le gustó mucho, porque decía, wow, no tenía ni idea, que era tan fácil. y Qué bueno, qué bonito. Hicimos eso con la Biblioteca Santiago Zadrín, luego hicimos eso con la Biblioteca de Pinkview Metro, es una gran iniciativa, eh, a propósito, está? me encanta, está el, el metro eh, como medio de transporte, pero no solo como medio de transporte, sino como una especie de centro logístico. Y, bueno, la gente se junta en el metro para comprar, para vender, para sí y, bueno, y eso está super bien porque yo a la ciudad y en la medida en que le da vida a la ciudad nosotros también podemos participar de esa vida eh, cívica a través del fomento de la lectura con eh, alianzas con los metros fomentando la circulación de los libros hicimos por ahí un escribir allí como el micro, leyendo en el metro sacamos es muy bonito para darle también una estética una onda de de que la, estar en la ciudad disfrutar de la ciudad eh, también es disfrutar vivir en
1: el medio en la plaza en mira, Gonzalo, ¿cuáles son de algunos proyectos a futuro para más ya. cuéntanos, danos aquí primicia este programa no vive patrocinado
2: un curso, no sé ¿algo? que se viene por allí? mira, no hace poco fin. sí, mira, dos cosas hace poco eh, a propósito del lanzamiento de la... de de la plataforma, eh, hicimos una, unos concursos, estuvimos sorteando una gift card para comprar libros en, en Machu, y probablemente eso se vaya a repetir, Entonces, ah. porque sí, ya está bueno, o sea son 50 mil pesos para que compre el libro que tú quieras, así que, no, súper bueno, estuvo súper entretenido, ¿no? la persona que ganó estaba súper agradecida y ahí estaba comprando su libro Ay, y en sí, ya es como por el ámbito comercial pero por el área de los proyectos de fomento a la lectura, porque les recuerdo que esto, como les decía, Matching, que es una iniciativa de fomento a la lectura y de circulación del libro, de la cual la marketing es una de las partes. Eh, la otra parte, que es la del fomento a la lectura, eh, nosotros ya estamos haciendo, tuvimos la experiencia hace como tres semanas atrás de hacer talleres eh, de tecnología y de a la lectura en colegios. Queremos expandir nuestro nuestra área de influencia y de, de servicios hacia el mundo. Porque ahí es donde realmente hay que hacer un más importante de en la lectura, porque ahí es donde se generan los hábitos. Nosotros estamos en nuestra persona, gente mayor también, eh, y ahora nos estamos dedicando a eso. Lo que hicimos fue un taller de ficciones interactivas. No sé si, si alguno de ustedes conoce ese mundo, muy bonito y los juegos basados en texto. Aventuras con... ¿En serio? ¡Qué genial!
1: Sí, Yo, obviamente, un... por mi cara de sorpresa, no estoy relacionado, Gonzalo.
2: Mira, pues, incluyendo <risa> un montón de ustedes, se lo recomiendo un montón a quienes están escuchando, el título son ficciones interactivas, eh, y hay dos tipos de juegos basados en texto. Y hay dos eh, subgrupos generales, que una son las ficciones interactivas y la otra son las aventuras conversacionales. En a propósito de que ustedes estaban hablando de cultura pop y series, ¿vieron Mr. Robot? Por supuesto, ¿Qué? está en el top de la vida. <risas> da, da, qué sería el tatuaje. Perfecto. ¿Se acuerdan entonces que eh, Mr. Robot, eh, ya hace como el final, aparece cuando están en, en esta anitación eh, blanca con un computador, está jugando un juego eh, así con la pantalla verde activa estos computadores antiguos, y está jugando un juego que tiene como un fondo, como un barril, está como una habitación, y aparece un texto que describe la situación, y el jugador tiene que escribir comandos. Okay. una de, un detalle de la, de la serie. Okay. No sé si era si no la problema. Si, si lo tiene en la memoria, después lo busca. Entonces, por ejemplo, te amanece la, la, la imagen, o, o no, porque puede ser puro texto, y te dice, no sé, estás en una habitación, en la habitación tiene una mesa, una cama, una silla, un closet, eh, etc. Y digamos que tu objetivo es salir de la habitación. Entonces, tú lo que tienes que hacer es escribir comandos como abrir puerta. Sí. Y luego te va a retornar eh, el resultado, te va a decir, está cerrada. Entonces tienes que buscar la llave. Pasar a la mesa, es abrir cajón. Abres el cajón y encuentras una llave. Tomar llave. Tomas la llave, tienes la llave. Baja una puerta y te dice abrir puerta con llave. Pones la llave en la puerta y ya abres la puerta. Entonces, esa es como la lógica. Tú vas escribiendo comandos y, el, y el, el juego te va retroalimentando con los
0: resultados de tus acciones, pero todo en texto. Como todo un... texto. Este, como una aventura clásica pues... con escape room, pero así más o menos creo atender el concepto. ¿No?
2: exactamente, y es increíble lo inmersivo que puede llegar a ser un juego como eso, porque básicamente está, es como que estás chateando con el libro, es como un chat con un libro, y lo bueno es que como estos juegos tienen muchas puertas lógicas tienen
0: un montón
2: de finales distintos tienen un montón de variables eh, realmente es muy lindo y es un mundo muy grande eh, pero principalmente hay, hay mucho en inglés obviamente, y en en español muy, está muy enfocado en España, principalmente. Y, y a mí me gustaría también desarrollar, como estamos muy vinculados al tema de la tecnología y a la lectura, obviamente, eh, potenciar ese tipo de experiencia lúdica acá en Chile y en Latinoamérica. sea una herramienta pedagógica que funcione también en los colegios, que sea un acercamiento eh, a la lectura desde lo digital y desde el videojuego, que es por donde más fácilmente vamos a poder entrar a las nuevas generaciones. Igual es difícil, hay que hacer una transición, no es tan sencillo como ir donde un niño o una niña y quitarle el celular y ponerle un libro encima. Eso no va a funcionar. Hay que hacer transiciones, hay que atraer. Y una de las maneras de atraer hacia la lectura es vinculando los mundos que ellos ya conocen con estos mundos nuevos que tú les quieres demostrar, que tú les quieres ayudar. Entonces, esa es otra de las cosas a futuro, o sea, bueno, como en presente y futuro, que ya estamos empezando a explorar, ya tuvimos una experiencia que fue muy positiva, eh, la pasamos muy bien, las personas que fueron también la pasaron muy bien, los profesores estaban encantados porque no tenían idea de esto, y ya nos están preguntando sobre cómo se desarrollan, porque les gustaría utilizarlo como material didáctico, eh, y nada, esperamos que en el futuro más colegios se interesen, eh, y nosotros también desarrollar una propuesta de valor eh, mucho menos eh, armada y de, ma de mayor tiempo, porque esta es un puto uh, es la... Gonzalo, ya
1: para ir cerrando, queremos una anécdota de todo lo que ha sido el proyecto, al menos de alguna que tú digas, oye, esta no va a alegrar la noche, eh, una, una noche de carrete. Gonzalo la va a contar en este momento, ¿cuál sería? Una, qué, disculpa, Una, una anécdota, una anécdota. Cuéntanos una anécdota. Con el proyecto,
2: ¿ah? con el proyecto. Cuando ¿ah? eh, nosotros estábamos recién empezando esto de, de tomarnos en serio el proyecto como algo que podía conseguir financiamiento, eh, o algo que podía tener viabilidad empresarial, por decirlo de alguna forma, empezamos con el, el, el Matías, que es mi profesor, tiene la gran habilidad de que él postula por deporte postula y postula y postula lo que sea financiamiento fondos. Sí, sí. y es súper bueno, es un buen deporte te digo porque es muy, siempre es bueno estar ahí mandando llegando formularios, mandando currículum para habituarse y él eh, nos estuvo eh, postulando en, a unos fondos de cultura ¿ya? que eran buenos, eran buenos fondos de cultura y, y nos iban a hablar eh, alto financiamiento para poder desarrollar nuestra idea. Esto fue antes de corto. Okay. Y nada, obviamente nosotros como éramos todavía muy inexpertos, eh, muy ansiosos, esperábamos y esperábamos y nos teníamos mucha fe. Nos teníamos mucha fe. Decíamos no, si lo nuestro está bueno, de verdad, tiene mucha onda, yo creo que vamos a quedar, vamos a quedar, y yo creo que nos empezamos a quedar con esa idea en la mente. Y, y de repente el, el Mati nos habla nos habla un pantallazo. Así como de un correo que dice así como, eh, qué bueno que has quedado seleccionado, una cosa así. Lo primero que leímos fue seleccionado. Y nosotros así, ya empezamos a, a escuchar la champaña y así a, a, a gritar y no lo podíamos creer. Y casi nos ponemos a llorar y nos empezamos a abrazar. <risa> y
1: observando
2: la mesa del restaurante al que íbamos a ir a, a, a carretear después. Y ya le, yo ya estaba llamando a nuestra familia así, mamá, mamá, ne, ganamos, ganamos, que te diga. Y estábamos así, todos muy contentos. Y seguimos leyendo el correo. el y, 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 Matías sigue leyendo. El correo... no pésimo. así. Oye, felicitaciones. Ya sigue en ese mundo. paradas la segunda parte. Pero una segunda parte no aquí. <son 2000> y dice por parte bien Ya por... salí, David. No, 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 primero no, no, que no, no, por no, 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 El no, 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 no,
1: no, 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 Sí,
2: es que, no, y, y, y el problema es que fue cuando efectivamente si sí, intentamos, Corfu, nos demoramos como tres días en, en, en conflictarnos. No, no. Llama primero. Llama primero, ya. Aló, Corfu. Sí, ganamos, ¿cierto? Sí, ganamos. Ya, pero... ¿De verdad ganamos? Pero, De verdad. <risa> <risa> cuando llega después ahí sí de, y nos tiramos por la
0: ventana <risa> imagínate, imagínate que te llega la, la carta de Hogwarts y al final no te llega <risa> y no una
1: no para ti no para ti Gonzalo, ya para cerrar coméntanos ya en las redes sociales dónde conseguir el proyecto en las redes sociales en internet y donde sea
2: sí eh, dos instagram matchbook.cl matchbook, .cl, matchbook eh, match con T match y asimismo la página web www.matchbook.cl. En la Instagram ahí ustedes van a poder encontrar todo lo que estamos haciendo, nuestros clubes de lectura, otros eh, contenidos, eh, las distintas iniciativas en las que estamos apoyando. También eh, recompartimos contenido de los bookstagramers que, que son parte de nuestra familia. Así que si quieren ser parte de esto, quieren conocer, quieren leer libros que no leerían por su cuenta. Vayan para allá, está súper bueno. Y si quieren comprar y vender libros usados, matchbook.co Perfecto. Gonzalo, ¿cómo te seguimos
1: a ti? ¿Cómo te molestamos a ti? Para comenzarte a etiquetar y todo lo demás. Molestarte, oye, yo ¿Qué? escuché lectores promedios a Gonzalo. Y ahora quiero a Gonzalo, no me interesa Matchbook. ¿Cómo te conseguimos a ti?
2: A mí me encuentras en Instagram como gonzalo.abelargadecorta. Gonzalo.abelarga de corta. Muy bien. Me tengo en Instagram y ahí de repente, claro, como te comentaba al principio, no suelo compartir tanto sobre mis lecturas, pero así subo contenido de valor para mí y mucho de lo que tiene, por ejemplo, con ficciones interactivas y esos mundos que son más personales. Así que si de las cosas que yo les comenté acá, alguna les interesa, por cierto que la van a encontrar también en, en mi Instagram, más allá de Matchbook.
1: Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No te comprometes con una segunda oportunidad, una tercera una cuarta, porque queremos seguir conociendo más el proyecto. Pero también a carretear, vamos a carretear,
2: Gonzalo. A sí, 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 sí. buscar a los demás para que conozcan a sí. Súper contento. Y no, oye, la pasé súper bien. De verdad, súper ameno hablar con ustedes. Me sentí súper cómodo.
0: Generalmente, los invitados suelen decirnos por debajo del programa que David es muy molesto. Bloqueenme, no, de, bloquen, dejen de escribirme, chao. Daniel, <risa> <risa> pues, pueden conseguirlo. Hasta que si David me diga dónde pueden conseguirlo. En directorentromedio.com en esa web donde tú entras e imaginas que está armada porque David la debe todavía. <risa> chá, GPT, chá GPT todavía la está haciendo. Ha estado en todas las <risa> plataformas. En, sobre todo en Spotify, porque ya Andrew no existe, como lectores promedio. Y nada, como lectores promedio. Ah, en hasta que
1: Mira, Apple Music también. La, la font sí. Apple Music. Estamos ahí por aquí. Bueno,
0: es escuchando nuestro programa. <risa> el <Me escribí, mira. risa> eh, Nada, puedes conseguirlo también en Instagram como lectores promedio y lectores promedio en Twitter. Suficiente publicidad. Por aquí se despide Chuck. O oh, conocido bueno, como An Clive. Por allá, el señor Badilla con B Badilla con B. Pues con P, maldito. Padilla, robo agua en las redes
1: sociales. Yo me despido también hasta una nueva oportunidad. Chao. Chao. No.